0: Dette er Petos nyhetsmål onsdag 17. april. Nå klokka 6.30 har vi disse hovedsakene. Kvinner er funnet død utenfor en bolig i Asker i Akershus. Bombene i Boston var trolig plassert i trykkokere, opplyser politiet. Det er funnet gift i et brev sendt til en republikansk senator i USA. Og her hjemme gjør 13 fylkespartier opprør mot Arbeiderpartiets politikk for tannhelse. De krever mer offentlig støtte til tannbehandling.
1: Og derfor så foreslår vi et egenandels tak, sånn at vi kan få med alle, og det betyr også sosial utjevning.
0: Det sier stortingsrepresentant Sonja Mant fra Vestfold. Her i studio, Øystein Heggen. En kvinne i 40-årene er funnet død i asker. Kvinnens samboer er pågrepet i forbindelse med dødsfall, opplyser kriminalchef Nina Karstensen Bjørlo. Det
2: ble ringt inn en melding til om at lå en livløs kvinne utenfor et, en adresse i Asker. Og eh, politiet kom ganske raste til och og startet da gjenopplyvning. Men eh, etter hvert så ble da kvinnen konstatert död.
3: Kvinnen vart funnet like før midnatt utenfor en bolig i Asker. Bjørlo vil ikke gå in på detaljerne rundt dødsfallet.
2: Vi gjennomfører nu fortløpende avhør av naboer og så vil om omstendighetene der og informasjonen de innhentet vise dødsårsaken.
3: Politiet har arrestert en man i 50-årene som oppheld seg på staden. Han skal være sambueren til kvinner og vil bli avhørt av politiet. Bjørlo sier at funnstaden nå er sikret, og at politiet vil fortsette etter ut utover dagen.
2: Vi starter middelbart en teknisk og taktisk undersøkelse. Vi gjennomfører avhør av, av vittna och vil fortsette med det utover
0: dagen. Kriminalsjef Nina Karstensen Bjørlo. Reportere Marte Halsør og Knut Erik Solhaug. Nå till USA. Det er fortsatt ukjent hvem som stod bak bombaksjonen i Boston, men etterforskningen pågår for fullt og politiet ber om hjelp fra publikum. Samtidig er det funnet gift i et brev sendt til en republikansk senator i USA, forteller USA-korrespondent Anders Tvegaard.
4: Det er en konfolutt adressert til en republikansk senator fra Mississippi som innehåller risin. Det er et giftstoff som er svært dødelig, og det ses på som et potensielt masseødeleggelsesvåpen. Det er uklart om senator Wicker fikk brevet, eller om det ble stanset i den omfattende skanningen i kongressen. Men postkontoret hos de folkevalgte har bestemt at de håller stengt de neste dagene. Og så skal stoffet sendes til mer avanserte prøver for å få fastslått om det er risin, de første prøvene altså tyder på. Det er um, enda ikke kjent hvorfor senator Wicker får brevet, som er postlag fra Memphis, og også sammenhengen her er, er noe uklar. Ja, så om det er någon sammenheng
0: med bomben i Boston, det vet man enda ikke.
4: Nei, men hele ledelsen i kongressen er orientert av FBI om, om dette her i natt, og, og de har altså da, av sikkerhetsgrunner valgt å, å stenge postkontoret.
0: Politiet i Boston har bedt om hjelp fra publikum. Hvordan har reaksjonene vært?
4: Det har vært minst 2000 observasjoner som har kommet in til det føderale politiet i tillegg til bilder og videor og overvåkningskameraer i området. Politiet jobber naturlig nok døgnet rundt. FBI sa her på en pressekonferanse i natt at eller gjerningsmennene trolig bar bombene in i bagger eller sekker. De sier det fordi det er funnet svart nylon på eksplosjonsstedet. Og de ønsker opplysninger fra publikum, flere opplysninger om noen har sett noen som har hatt store, tunge bagger i, i målområdet. Politiet gikk gjennom det samme området med bombehunder før løpet, men dette er altså da uh, bagger eller sekker som otrolig har kommit in i i jetterkant. Samtidigt så fortæller FBI att rester ifrån bombene är sänt till ett laboratorium och de hoppar att bombeprövarna kan ge ett klarare svar på på vem som så har de ingen misstänkta och ingen har heller tagit på sig skuld och och motivet är är Så
0: var står polisen i etterforskningen?
4: De har kommet såpass langt at de mener att det er trykkokere som har vært fylt med splinter og metallbiter och spikere. Seks liters trykkokere. Og det er laboratorieprøver som skal vise om, om de har hatt rett i det og som kanske også kan gi svar på hvor disse trykkokerne er kjøpt. Så kan bringe dem nærmere en en gjerningsperson. Det er en etterforskning her som pågår med, med FBI og flere andre statlige byråer, og, og de koordinerer seg, men holder kortene tett til brystet. De vil ikke fortelle mye offentlig om hvor de står i dag, bortsett fra at det jobbes døgnet rundt for å forsøke å, å finne svar. Og um, i morgen så kommer presidenten hit, og han skal delta på minnesiseringen, for, for offrene og de som var med på løpet og opplevde det verste terrorangrepet her i USA siden 11. september 2001. Det er en, en messe som skal holdes i katedralen her i Boston, og politiet jobber samtidig med å forsøke å berolige folk, og også prøve å gi flere svar, fordi det er flere spørsmål enn det er svar her i USA i dag.
0: Ja, USA-konsument Anders Tvegaard, som jeg snakket med like før vi gick på lufta. 13 fylkespartier gör opprør med Arbeiderpartiets tannhelsepolitikk. Fylkeslagene er misfornøyde med att ikke alle nordmenn får støtte til tannleggeregningen, og mener att partilegelsen ikke har fulgt opp tidligere landsmøte Kravet fra mange är att ett eget andelstak og en frikortordning skal innføres i näste stortingsperiod.
5: Det er noe som gjør veldig vondt for mange i AP. Flere fylkeslag mener har funnet hull i regjeringens arbeid med å innføre egenandels tak for tannhelsebehandling, slik det i dag er på øvrig legehjelp.
1: Det er jo ikke godt nok siden vi kom med nytt forslag. Hadde det vært godt nok, så hadde vi ikke kommet med forslag.
5: Sonja Mant og Vestfold Arbeiderparti vil begrense tannlegeutgiftene til 3000 kroner i året og lansere et eget tannlegefrikort. Så langt er det kun eldre, rusavhengige, psykisk syk og andre spesielle grupper som får hjelp.
1: Jeg tror ikke folk er lika likevel, for det gjelder jo ikke alle. Og så foreslår vi et egenandels tak, sånn at vi kan få med alle, og det betyr også social utjevning.
5: Øystad AP er et av tre andre fylkeslag som foreslår eksakt det samme 4 og 8 år gamle vedtak til tross. Ledelsen har ikke gjort jobben, sier fylkesleder Inger Løyte.
2: Ja, det ble jo gjort et vedtak på et landsmøte for 4 år siden vel så det er jo ikke fullt opp sånn som intensjonen vår var for oss er ikke dette godt nok det må mer trykk på det det må mer fart på det så det det med
5: vi fortsatt trykker på for. Tilsammen 13 av 20 fylkeslag foreslår eller støtter lokale tannhelseforslag som alle er mer utålmodige enn partiledelsen. Espen Jonsen leder opplandet APS-delegasjon på landsmøte. Han vil ha tannlegeutgiftene inn i dagens frikortordning, en enda dyrere løsning for staten.
6: Vi ønsker at det, det er et egenandelssake som i dag gjelder for andre typer helsebehandlinger og skal gjelde for tannhelse, man har ikke i mål så langt, men det er mer å gjøre, og da er det viktig at partiet er i utholdmodighet til å få til det.
5: Helsepolitisk talsmann Håkon Haugli forstår utholdmodigheten, men vraker forslagene til fordel for en mer forsiktig tilnærming.
7: At det ikke er oppfylt 100% er jeg helt enig men det er gjort masse. Vi har prioritert å ta de som har vært mest utsatt inn først, og så er spørsmålet takten videre, og det er der det er eh, nyanseforskjeller i syn. Jeg tror det er bred enighet å måle at det offentlige skal ta eh, et betydelig større ansvar for folks tannhelse.
5: Men er ikke det kortet så her egentlig bare at det er for dyrt? I,
7: I hvert fall at det er viktig å prioritere andre ting også. Vi har prioritert dette her, men det også, dette koster en del penger, og det er viktig eh, å avvære emot andre prioriteringsformål hele vei.
0: Overlandsmøte til Arbeiderpartiet starter i morgen, rapporter Lars Nerusann. Den maritime næringen frykter for konkurranseevnen fordi Høyre vil kutte i netto Den gjør det lettere for norske rederier å konkurrere med utenlandske. Norske rederier får en statsstøtte som tilsvarer skatten til alle som arbeider om bord i fartøyene. Men den ordningen blir trolig endret som Høyre kommer til makten. Det bekrefter stortingsrepresentant for Høyre, Arve Kambe.
8: Da mener med at servitører, rengjøringspersonell og bartender ikke nødvendigvis er viktig for Norge som sjøfartsnasjon.
3: For i dag bruker den norske staten 1,6 milliarder kroner på å bidra til at det er norske sjøfolk på norske skip. De tilsette ombord betaler skatt på vanlig måte. Men pengene går ikke til staten. De blir i stedet sendt videre til selskapet de jobber for. Førsmålet er jo om en skal ha like vilkår som i resten av Europa,
9: og være en del av den internasjonale konkurransen eller ikke.
3: Det sier Hege Solbakken, daglig leier i Maritimt Forum huspar karre dagig gang kampanja maritim framtid som har som mål å auke og lovfeste netto lønnsordninga. ser at rederiene slitar, De blir utkonkurrert fordi
9: at kostnadane er store, og dessverre så serer jo då nokon av dei seg nøtte og flagge ut.
3: I en ny rapport som Maritimt forum har fått gjennomført, ligg det til grunn at nesten 5000 folk vil miste jobbane sine utan netto Högre föreslår i sitt alternativa budget och kutteordningar med nära en tredel. Det kommer inte på tale, säger han som kanske skall i regering med Högre, Ketil Solvik Olsen från FRP.
10: En ny regering med FRP, Högre, boksa ger för att höjres nör. du stiprise löningarna för högre på kökpersonalen så vill sannsynligen Skiborg försvinna ut från norsk flagg.
0: Reporter här, det var Ellen Visset. Så litt om avisenes forsider i dag. Lieter blant sine egne skriver Dagsavisen om etterforskningen av bombeangrepene i Boston. Ikke-islamske amerikanere har stått bak de aller fleste forsøk på terrorangrep i USA de siste årene. Dagbladet har bilde av åtte år gamle Martin Richard på forsiden. Han ble drept i terrorangrepet mot Boston Marathon. Moren og søsteren fikk alvorlige skader. Fjordmann betales av Høyerekstrem i USA, skriver Aftenposten. Han var Anders Bering Breiviks ideologiske forbilde. Nå dyrkes Fjordmann av Høyerekstremet som betaler advokater og reiser for ham. Det går fram av en ny bok. Utleie eksplosjon i de store byene kan vi lese i Dagens Næringsliv. Fire av leiligheter på Frogner i Oslo blir leir ut. Leieintekter er kjempebutikk, sier 26 år gamle Daniel Hosøy, som planlegger å kjøpe sin tredje bolig. Den politiske opposisjonen i Bergen krever att byrådet tar mobbing mer alvorlig, skriver Bergenstidene. 29 skoler har ikke fattet et eneste vedtak i mobbesaker det siste året. Ordfører Trude Drevland frykter att det ikke er tilstrekkelig oppmerksomhet rundt mobbeproblemet. Det kan bli forbudt for elever i grunnskolen i Kristiansand å ta bilder og lydopptak på skolen uten tillatelse fra en lærer. Det skriver Federlandsvennen i dag. Nye ordensregler skal være tiltak mot mobbing. LO-toppene Roar Flåten og Jan Davidsen beholder makta i Arbeiderpartiet, skriver Klassekampen på sin forside. LOs to mektigste ledere slutter i sine LO-verv, men ligger an til å bli gjenvalgt til APs centralstyre. Politikerne står uten tiltak for de aller fattigste, skriver Vårt Land. EU-borgere uten bopel og fast inntekt er de fattigste i Norge. Og tiggerforbud er partienes eneste svar, skriver avisa. Høydaland Arbeiderparti vil løse striden om oljeboring utenfor Lofoten på partilandsmøte med et kompromiss, skriver Nasjonen. Møtet skal godta en utredning, men utsette spørsmål om boring til et senere landsmøte. Beklager sexuell audition for unge jenter, skriver adressavisen. Den Oscar-nominerte filmskaperen Halvar Vitsø beklager audition til filmen Nasjonaldag, der jenter ned til 15-årsalderen følte sig presset til å utføre seksualiserte oppgaver. Og biberfebren, ja det er den korte overskriften på VG's forside. Og det er overskriften for det vi også nå skal snakke om. 22 Justin Bieber-fans fikk endelig se og høre i dole sitt i går kveld. I fjor skapte Bieber kaotiske tilstander da han holdt konsert på Operataket i Oslo. Men det var i fjor.
11: De har stått timevis i kø bak metallgjærer. Tynnkledde trokker de rundt sammen tusenvis av andra som skal se den første av i alt tre konserter med popstjern Justin Bieber på Forneby utenfor Oslo. Og nå har det begynt å regne. Celine bruker Jacka som paraply. Du
9: må redde Du må redde
12: sminke. Ja, for Justin. Og det blir veldig, veldig bra. Inngang
10: E-M. E2, D2
8: och E3. Det som kommer ut, nære her, kan begynne å trekke mot deres høyre. Der ble det å
11: Men litt temperatur ble det da fansen trodde Bibel var igjen på arenan och skulle vise sig i et vindu. Noe politiet hade avkreftet på sosiale medier.
10: Gå der nå, folkens. Gå
13: der, det
3: ja,
11: og etter konserten var Pernille og Celine strålende fornøyde. Det
3: helt fantastisk kan er, og han er så deilig. Det er en han takker oss på. Mm. Han sier
12: det tiden. Han sier sånn, takk för att dere kom på konserten, og takk for at dere alltid støtter meg. Og det er mange artister
3: som bare går på og liksom, forventer at de har masse fans. Justin takker alltid hele tiden. Det må vi huske. Nå ska jeg hjem til Kjærs, men nå synger alle Justin Bieber-sangene. Ja. Tror du han gleder seg? Ja, Nei, jeg tror han gleder seg til se meg, så det blir koselig. Jeg tror han gleder sangene, men... Nei, men da uh, har jeg er faktisk en gutt som uh, liker Justin Bieber. Ja. Det er et stort pluss, for det, det er mange gutter som har et stort hat, og at han er homo og sånne ting. Når man da hører at andre gutter liker han, så blir man sånn skikkelig
8: gira.
0: Ja, midt blant fansen, reporter Eirin Venås Sivertsen, og med oss på telefon sikkerhetssjef i Prosek, Henning Kristiansen. Dere var ansvarlige for sikkerhetstiltakene i går kveld. Hvordan vil du oppsummere jobben?
6: Det store området så vi hadde satt av for å samle fansen før innslippet, det viste seg å fungere veldig bra. Fansen var eksemplariske, og vi hadde ikke noe tilgang til løping. Og hele fasen på innslippet gikk selvfølgelig. Det tok tid på masse mennesker som hadde møtt opp, helt unormalt mange, men det fungerte veldig bra.
0: Nå var det jo kaotisk operatak i fjor, som vi alle husker, men dette er vel heller ikke kanskje de mest vriende publikummerne, når dere først får orden på dem og gitt dem noen gode råd?
6: Ja, det er vel en sånn vissemoderfølgelse. Det, det, ja. det er det, for det, dette er førstegangskonsertgjengere, og de er ikke vant til noen ting, de er ikke kjent med hva de møter. Da var det ikke noen mengde foreldre som hadde møtt, møtt opp og fulgt barna sine til arenan. Så vi slapp nok litt med, med det, men det er, det er ikke et lett publikum, det er det ikke.
0: Det er ikke det? Det er fordi de er så uvant med dette her, og egentlig har lyst til å som de vill.
6: Ja, og i tillegg også, Så vi en løper, så løper alle. Vi hadde et, et lite tilløp på slutten etter konserten, hvor et lys gikk på i arenaen, og det var, det var noen som trodde at det var Jason Bieber som stod i vinduet der. Det var selvfølgelig ikke. Han hadde forlatt arena for lenge siden. Og det medførte en oppsamling av publikum, og det skjedde fort, veldig fort. Og det er sånn vi må tenke på når vi planlegger dette, at det her skjer ting veldig fort.
0: Men det er ju to konserter igen og er det noe dere har oppsummert fra i går som det ska bruke videre? Noen endringer?
6: Vi har små justeringer, det har vi selvfølgelig. Vi håper også på at folk litt tidligere i dag. Det vi er veldig glad for er folk møtte opp så tidlig som de gjorde i går, og samtidig de som hadde plassbillett drøyde til slutten de har en sitteplassbillett, de trenger ikke møte opp i god tid så, så når vi kom dit i går morges så, så var det ferdig enn vi hadde forventet det var jeg veldig glad for, så vi håper at folk bruker ettermiddagen da, at barna går på skolen så sånn som det ska. og møter opp ikke så tidlig som noen var i går men likevel bruk, bruk dagen til å spise og lade opp batterien så blir dette en festdaftepravd
0: det høres bra ut at dere er forberedt. Hvor mange er dere forresten i Prosek på plassen?
6: Nei, I Prosek så er vi 200, 4 S har et par hundre, og det er også andre hjelpermannsbyakker så vi er 500 stykker som passer på varna, så vi er godt forberedt.
0: Takk skal du ha, Henning Kristiansen, som altså er sikkerhetssjef i Prosek. Nå litt sport. Vårdringas Mohamed Fella har hatt tunge dager etter at han brakk leggebeinet i januar, men i går så leverte landslagsspilleren både mål og målgivende passning da Vårdringa gikk videre i køppen. Men likevel kan ikke trener Kjetil Rektal love at Fella spiller mot start til helgen.
8: Jeg har vært langt nede, jeg var inom landslaget, og så kommer den skaden, så det har vært tungt, det er det. Det har vært mange dager der jeg har tenkt masse, og for meg så er det nesten beskrivelig. Man har mer pris på ting å være ute på banen der når man har vært borte en stund, så det var utrolig deilig å komme i gang ja.
13: I januar røyk leggbeinet for andre gang for den unge midtbane-eleganten. Dermed gick både sesongoppkjøringen og seriestarten fløyten. Men i går var han tilbake med bravur og hadde to målgivende før han skåret det målet i Vålrengas 6-1-seier over andre divisjonslaget Frigg. Nå skal Kjetil Rektal få unngutten i form.
14: Han trenger fortsatt tid til å få opp kondisjonen sin. Han trenger tid til å få opp kamprytme. Men innimellom så gjør han fantastiske ting, og så får han luke bort feil av oss. Det ble for mye valgtap på enkle ting, men han blir jo bare bedre etter hvert.
13: Vålringa har tre poeng på fire kamper i Elitserien. Allerede på fredag reiser Vålringa til et tøft borteoppgjør i Kristiansand, og Fella vil være med å bidra mot start.
8: Det er jo helt jærlig å sitte på tribunen og se på dem med tap og ikke spille allerede god fotball. Med mye søvn og masse og de viktige tingene, så tipper jeg at kroppen er klar på
14: fredaget. Det er umulig å svare på nå, i og med at det er fredag. Vi må la litt tid og se om kroppen responderer, eller kursen den reagerer så vidt.
0: Men at ner med i troppen nå, det, det er uten tvil. En kjent trenerstemme der, Kjetil Rektal, tidreporter Andreas Toft. Det Dette er nyhetsmålen. Klokka passerte nettopp 6.50 via disse hovedsakene. En kvinne er funnet død utenfor en bolig i Asker i Akershus. Bombene i Boston var trolig plassert i trykkoker opplyser politiet, fortsatt uvisst hvem som stod bak terrorangrepet. 13 fylkespartier gör opprør mot Arbeiderpartiets politikk for tannhelse. De krever mer offentlig støtte til tannbehandling. Tegneserier nå for færre barn leser tegneserier enn på 90-tallet. Da leste halvparten av barna här i landet tegneserier daglig. I følge Statistisk sentralbudget gjør bare ett av fem barn det nå.
15: Ja, det er vel ganske innlysende at en del av utviklingen den skyldes konkurransen vi har. Alle de nye mediaplattformene, ikke minst det digitale, og så de forskjellige og mange TV-kanalene
10: som vi nå har. Det ser forlagsjef i Egmont serieforlaget, Anita René Tveten, som oppfatter utviklingen som bekymringsverdig.
15: Vi prøver å gjøre litt. Vi synes jo ikke alle foreldre er oppmerksomme nok på at det er effekter av at man ikke leser, at man får dårlige
10: leseferdigheter. Som et av få forlag som utgir tegneserier myntet spesielt på barn, arbeider Egmont aktivt med å øke interessen for medie, såvel blant foreldre som barn.
15: Vi har satt i gang et prosjekt for å se om vi klarer å få mer informasjon når det gjelder hva, hvordan tegneseriet påleser leselisten.
10: Hva innebærer det prosjektet?
15: Vi har et samarbeid med ti skoler i Norge, der de har Donald som en del av skoledagen sin, og, og ser da på dette hvordan dette vil fremme både leselisten og ferdighet. Dessverre så har vi ingen resultater enda, men alle tilbakemeldinger, både fra lærere, barn og foreldre, er
10: veldig positive. Opp en trapp skaus på Skausplass på Grønneløkka i Oslo finner du Serieteket. Deikmanns bibliotek spesialavdeling for tegneserier.
9: Vi har jo skilt ut. det som er passer for barn vi.
10: Hva er vi ser på nå? Er det et lite kott?
9: Ja, et lite kott som det er mange av her på Serieteket. Da. Vi har et eget Donald-kott. Det er veldig populært, det er alltid lært.
10: Berit Petersheim, ledare för serieteket, är enig med Anita Threten i att utvecklingen är bekymmeringsvärd. Slik hon ser det är det ett sammansatt problem, men hon är helt klar på att verken tillgänglighet eller utval är gott nog.
9: Man finner är egentligen det som är i bladhyllan på dagligvarubutiken. Ja, där finner man glaserade eller väldigt sån där eh med plastiker runt med en sån leke.
10: Berit Petersheim jobber tett opp mot skoler som gjerne legger små ekskursjoner til serieteket. Interessen er der, mener hun. Men foreldrene må bli flinkere til å hente fram gode gamle tegneserier.
9: Det var det at de må på en måte bli introdusert for det. Tror jeg er det som er det viktigste.
10: På utlånstoppen på serieteket ruver voksenseriene. De siste årene har blant annet tegneserieromanen gjort mediestureint også blant voksne. Nå er det på tide å gjenarobre barna. Det med en festival.
9: Men nå, for første gang, så har vi da en egen barne- og ungdomsfestival som vi har kalt Seriefest. Helgen fra 26. till 28. april. Så det blir veldig spennende, och vi er, håper att stimulere till økt interesse for tegneserier.
0: Reporter här Paul Busett. Fjordmann, eller Peter Nøstfold Jensen, som han egentlig heter, ble kjent da terroristen Anders Bering Breivik oppgav ham som sitt ideologiske forbilde. Journalist og forfatter Simen Setre gir i dag ut boka om fjorman. Mannen ingen visste hvem var før han ble ett nasjonalt hatobjekt.
8: Altså, det kan man jo tenke seg, det, det må jo ha vært et, et sjokk for han. Ikke minst å bli ganske ensidig fordømt av hele den norske offentligheten. Journalist og forfatter Simen Setre forteller. Så det, det er jo en upplevelse som ingen skulle ønske å, å få. I omtrent ett og et halvt år ja, mm.
16: har han jobbet med boka han gir ut i dag.
8: Fjordmann, portrett av en antiislamist. islamist Aller først, hvorfor
16: skriver bok om Fjordmann?
8: Det er både fordi det er en fantastisk eh, historie eh, og en person som jeg var veldig nysgjerrig på.
16: Men också fordi er en viktig ideolog i en bevegelse. Og selvfølgelig fordi han var...
8: En helt for Breivik.
16: I boka skriver Sætre at for Breivik var Fjormann en intellektuell storebror som rydda opp i kaoset som omgav han og ga livet mening. Ja. For Fjormann var Breivik en distraksjon i innboksen. Ja. Men hvordan ble Peder Jensen Fjormann?
8: en veldig gradvis en veldig gradvis prosess over en tiårstid. Men jeg tror det er to ting som man kan si sånn overordnende at var avgjørende. Som er at han reiste til Midtøsten for å studere og jobbe. I, I Hebron som observatør.
16: Dette var under den andre intifaderen.
8: Det var også under 11. september 2001.
16: Og samtidig med de ytre verdenshistoriske hendelsene som startet etter 11. september.
8: Og som fortsatte med terrorangrepp i flere europeiske byer. Men, Men. det grunnleggende som eh, driver han er jo eh, at han ser en altavsyggende trussel da, fra islam. Arbeidet med boka,
16: eller det å ha en dialog med Peder Nøstvold Jensen var vanskelig i staten.
8: Det tar lang tid å få, få tillit, fordi han ser jo på journalister som fintlige.
16: Etter hvert ble kommunikasjonen bedre.
8: Så åpnet han seg mer og endte med et møte. I december 2012. Og møttes over tre dager i, i Tyskland.
16: Og fjormann? Ja, så, ja. En helt streit fyr med en anti-islamsk
8: På en måte en ganske um, vanlig person. Han var se, um, øffelig og, og grei. Det er ikke noe vondt å si
0: og forfatter Simen Setere samtalte med reporter Eivind Våge.
17: Radioselskapets gavestafett lar en person si til rask bli en annen person si glede
16: Det er altså en slags kosakatt Kinesisk utetre som jeg har fått fra den kinesiske staten Alternativ
17: A Nils Arne Egen Alternativ B Kjell Magne Bondevik I dag møter du Thomas Seltzer i radioselskapet P2 klukka 11
0: Værvarsle, det kom vi ikke om Fjell i Sør-Norge, sør-vestlig kuling, vesentlig i vest, snø over 1000 meter, i ettermiddag minkende vind og stort sett oppholdsvær. I kveld sørlig frisk bris, kuling sør for Finse, litt regn i Langfjellet, snø i Høyfjellet. Så tar vi Østlandet og Telemark samlet, sør-vestlig bris på kysten liten kuling, opphold og perioder med sol, lokal toke først på dagen. I kveld sørlig bris, litt regn sør og vest for Mjøsa, kan henne lokal toke. Agder, sør-vestlig bris, liten kuling på kysten først på dagen, enkelte regnbygger i indre strøk først på dagen, og oppholdsvær og litt sol. I kveld sørlig bris i Agder, som øker til liten kuling på kysten vest for Lindesnes, og regn kan det bli. Vestlandet sør for sted, regnbygger, snøbygger over 600 meter, i ettermiddag avtagende byggeaktivitet. I kveld øking til sør-østlig sterk kuling på kysten, sørlig stiv kuling i nord, regn og snø over ca. 800 meter. Møre-Romsdal, liten kuling i nord, regnbygger, snøbygger over 600 meter, i kveld lettere vær. Trøndelag, øking til sørvestlig liten og til del stiv kuling på kysten, i kveld minkende til skiftende bris. Regn av og til, og snø over 600 meter, i kveld blir det lettere vær i Trøndelag. Norland, i kveld sørvestlig liten kuling på kysten, litt regn av og til. Troms får stort sett oppholdsvær i dag. Fra i ettermiddag sørvestlig bris, litt regn av og til fra i ettermiddag riktig nok. Finnmark stort sett oppholdsvær, i kveld sørvestlig bris i vest med litt regn på kysten. Torndalsølland på Nordensølland heter det på Spitsbergen, østlig liten kulling fra i ettermiddag, frisk bris og oppholdsvær. Temperaturer malt klokka 5, Svalbard luftan -10 og resten er plusgrader. Kirkenes så var det 2, Alta og Tromsø 4. Bodø 7, Brønnhøysund 8, Trondheim og Molde 9 grader, Bergen og Stavanger 6 grader, Kristiansand Kjevik 4, Kardemond 3 grader, Lillehammer 5, Røros 10 og oslo 5 grader da klokka var 5 Det er P2s nyhetsmål du lytter til, og klokka den er sju. I studio, Øystein Heggen. Dette er en nyhetsoppdatering. Utstyr fra kjøkkenet, metallbiter og sprengstoff var trolig det som utgjorde Boston-bombene. Det er fortsatt uvisst hvem som har skyld i terrorangrepet.
4: Ingen er pågrepet, ingen har tatt på seg skylden, og myndighetene vet ikke hva som fikk en eller flere personer til å utplassere to bomber midt i hjertet av Boston.
0: Bilen den kan ha gått lengre enn du tror. 5 prosent av bruktbilene här i landet er jukset med, og det er ikke vanskelig å endre kilometerlengden, forteller Andreas Hadland i NAF.
18: Litt øyeblikk. Voilà. 10 sekunder. Og det er utrolig enkelt. Det det som gjør dette så skremmende.
0: En kvinne i 40-årene er funnet drept utenfor en bolig i Asker. Samboeren har pågrepet i forbindelse med drapet. I dag begraves Margaret Thatcher i en såkalt seremoniell begravelse betalt av den brittiske stat. Prislappen er 88 millioner kroner.
19: I en kampanje som startet etter den omstritte politikerns død, mener begravelsen burde vært lagt ut på anbud og tilfalt det billigste selskapet i Thatchers privatiseringsånd.
0: Norske narkohunder ligger i hardtrenning. Nå skal de læres opp til å snuse seg frem til syntetisk cannabis
20: nårk gå hun snysa sig fram til de vanligste stoffene. Men syntetisk cannabis, som kan var producet på køckenbänken, er ugent lukt for hunnene. Niheetssmån!
0: Bombene i Boston var ett trolig laget av vanlig kjøkkenut styrfilmlt med springstoffår metalbittet. Det federale politiet FBI har sendt deler av trykkokere som er funnet på stedet til et laboratorium i håp om å komme nærmere ett svar på vem og vad som drepte tre mennesker og såret over 170 under Boston Marathon i går.
6: No Halvant døgn
4: etter eksplosjonene er det fortsatt flere spørsmål enn svar. Ingen er pågreppt. Ingen har tagit på sig skyllen och myndigheterna vet inte vad som fick en eller flere personer til å utplacera to bomber mitt i hjärta av Boston. we hard to Men Richard DeLauriers som leder FBI:s efterforskning her, kunde komme med någon ny upplysning. Han mener bombene ble lagd
6: ved hjelp av trykkokere og gjemt i bagger.
4: Området er fintkjemmet, og rester fra det som trolig er bombene er sendt til laboratorium
6: recovered Blant
4: restene er svart nylon, som tyder på at de tunge bombene i 6 liters trykkkokere fylt med metallbiter, spiker og kulelagere, ble fraktet inn i ryggsekker eller bagger, sier Delores. Han ber publikum fortsatt komme med tips og bilder som kan være med på å oppklare den verste terroraksjonen på amerikansk jord siden 11. september 2001. Så langt er det kommet inn over 2000 observasjoner. Trykkokere har ofte blitt brukt i angrep i Afghanistan, India, Nepal og Pakistan, men er et mindre vanlig syn i USA. Det har blitt og vært forsøk på å detonere hjemmelagde våpen også her, som for eksempel under OL i Atlanta i 1996- og på Times Square i New York i 2010, ifølge Departementet for Innrikssikkerhet. Selv om etterforskningen pågår for fullt, tror ikke myndighetene bombene i Boston er en del av en større terrorplan.
19: Vi må prøve hvor against whatever this is.
4: I natt har det vært messer og minnestunder her i Boston. Over 1000 mennesker tenter lys i nabolaget til åtteåringen som skulle heie fram faren til målstreken da bombene smalt. Søsteren hans overlevde, men har amputert et bein. Også to andre er bekreftet drept. En 29 år gammel kvinne, også her fra Massachusetts, og en kvinnelig student fra Kina. Familien ønsker ikke at identiteten til den drepte blir offentlig. På sykehus ligger fortsatt 17 mennesker kritisk skadd, men flere av de 160 andre er skrevet ut eller blir det i løpet av et par dager. USA er i høy beredskap etter terroranslaget. I Washington har postgangen til senatet blitt stengt, etter at en republikansk senator fra Mississippi fikk et brev som testet positivt på giftstoffet risin. Risin er svært dødelig og anses som et mulig masseødeleggelsesvåpen. Det skal gjøres flere prøver for å slå fast at innholdet er risin, men inntil videre er posten til de folkevalgte satt på håll de neste dagene. Også en av flyplassene i New York har blitt evakuert, og bombeteam ble sendt til laguardia, men det var falsk alarm. Også her i Boston ble to personer tatt ut av ett fly, men også det viste seg å være en misforståelse. I kommer presidenten til Boston. Barack Obama skal tale under en minnemarkering i katedralen, mens flere statlige instanser jobber døgnet rundt for å komme nærmere noen svar. Anders Tvegaard, Boston.
0: Ole Moen, USA-kjenner og professor, takk for at du er med oss fra studio på Lillehammer. Det er altså uvisst hvem som sprengte disse bombene. Taliban nekter for at de utløste dem. Hvilke grupper i USA kan ha utført et slikt Nej
21: Det blir jo bare spekulasjoner, men vanligvis så er det jo i første omgang alltid spekulasjon om, om utlendinger eller internasjonale voldsgrupper, men det viser seg i slike tilfeller ofte at det er hjemmeavlet, og da er det disse militante grupperne som, som ser på utviklingen i verden som socialismens frammarsj, og det er anti-abortgrupper som har stått bak de, de aksjonene som har vært på i Atlanta och likadan medelmann i Spokane i Spokane i i i staten Washington i under Martin Luther King-marschen i 2011. Den blev den blev då men det är ideologiska högergrupper som som ofta har alltså Oklahoma City är ju kanske det mest grelle exemplet då.
0: Hvordan har utviklingen vært når det gjelder denne innenlandske terroren i USA? Har den vært økende, eller har den alltid ligget der?
21: alltid ligget der, for det har alltid vært en frykt i den amerikanske nasjonen. Amerikanere ser på det selv som annerledes, amerikansk ekssepsjonalisme, at man er liksom annerledes og bedre, kan du si, En resten av verden. Derfor har det en frykt at det er sjalusi og, og, og missunnelse når det gjelder amerikanske styresystemer, og derfor har det vært frykt for undergravingsvirksomhet. Vi så stygge utslag etter Første verdenskriget, så kallet Red Scare, og etter andre verdenskrig med McCarty-perioden. Men denne frykten har alltid, det er skrevet bindsterke verk om en nasjon i frykt. Så, så det er ikke noe nytt, og når det skjer slike ting, så, så hänger det også sammen med at USA har vært lite utsatt for organisert vold, kan du si det i USA, men amerikanerne har ikke sett krig på sin egen jord siden krigen i 1814, og med unntak av borgerkrigene. Det var bare i sørstaten slik att 9/11 alltså 11 september i 2001 skapade en väldigt närme psykos i landet og och har det varit en sån väldigt väldigt Amerikaner er veldig glad i og fremhever at de har grunnlovsvern mot, mot uh, inngripen fra politiet og det offentlige. Det heter i grunnlås, fjerde grunnlovstillegget at folkets rett til å være trygge i sine hjem og person mot... Uh, urimelig eh, ransaking og beslag skal ikke krenkes og det er en heldig rätt men straks når rikets tilstand liksom er, eh, man føler at noe er, 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 er en trussel, så glemmer man lett det
0: det har också sent gift resin i, i posten till en amerikansk senator. Er det möjligt att se någon sammanhang?
21: Det var ju det också i eftersläpet av 9/11, eh, likat det är klart att det har dessa copycats, alltså det är folk som blir inspirerade av dessa tingene till att göra till att göra liketing för att terror är ju i sig selv det att man att man terrorism det att man vill skapa og at frykten er, kan du se si, uh, uvilkårlig. Man vet ikke hvor den slår til. Og det gjør da lett at man kan, kan få en, en, en bølge av hysteri nærmest.
0: Mange ska skal du ha, Ole Moen, USA-kjenner og professor. Du var altså med oss fra Lillehammer, og vi understreker altså at vi enda ikke vet hvem som kan ha gjennomført dette angrepet i Boston. Hjem igjen. Kilometerstanden til 5 av norske bruktbiler kan ha vært jukset med ifølge Norges Eitmobilforbundet NAF. Bilkjøpere taper 2,14 milliarder kroner i året på svindelen som blir gjort med utstyr som kan kjøpes
18: for ett par tusenlapper på nett. Det blir meg faktisk imot å vise hvor enkelt det er.
22: En dings på størrelse med en iPhone blir koblet til
18: bilens hjerne. Diagnosekontakt.
22: Och nu kan Andreas Hadeland i sig själv bestämma hur långt bilen har kört. Dashbordet det blinkar någon gånger.
18: Ett litet öjeblick. Voilà. Taisigner och det är otroligt enkelt när det, det som gör det här så skrämmande.
22: Bilen som før hade gått 220 000 km på vägen har nu kört beskedna 50 000 km. NAF tror 5 prosent av bruktbilene på norske veier har fått samme behandling.
18: Bilen blir selvfølgelig vesentlig lettere å selge når den har gått lite. Det sier seg selv, den blir mer attraktiv. Det andra är jo at denne bilen da, som opprinnelig hadde gått så langt, der begynner en del slitedeler och komme. Det begynner å koste penger, det kan koste mye penger å eie bilen. Og det får du da ikke vite om hvis du kjøper denne bilen med den nye kilometerstanden.
22: Anslag fra andra europeiske land viser at mellom 5 och 30 prosent av bilene har blitt juksa med nu vill naff att vägdirektoratet ska lägga ett nationellt register
18: där vägdirektoratet sätter in rapportering av kilometerstand i ett system eh, som blir tillgängligt för forbrukaren för de får dessa i dag, både vid ägerskifte och vid EU-kontroller och så vidare men ting blir inte satt i system och det fängs ikopp jux
22: men det är inte vägdirektoratets ansvar att lägga ett sånt register säger Arne Valdemar Nilsen, avdelningsdirektör för tillsyn och kontroll
10: detta är ett forbrukerspörsmål och då betyder att uh, vi och den den visst nu ansvar på det området där mode ligger till förbrukaren själv å ta det.
22: Han råder heller bilköpare til till att checka bilen gott för de köper den.
10: Jag tror förbrukarna ska være väldigt vaksamma, vara lite övervakande när de är ute på bruktbilmarknaden. Eh, checka gärna servicehäftet och se det opp mot kilometerstämman. Det är såna enkla ting man kan kontrollera. vi har nämnt det att detta är saker som kan vara bedrägeri och hvis man oppdager tillfällen av det så är det en uppfordran om att eventuellt anmäla det.
0: Og det var Christine Svensen som hadde laget denne reportasjen, og mer om dette kan du få høre i Forbrukerinspektørene på NRK 1 i kveld, på TV altså. Ingeborg Flønes, god morgen til deg. Takk. Du er direktør for Forbrukeservice i Forbrukerrådet, og vi hørte jo her at veivesene ba folk å være årvåkende, men var ikke noe positiv til å opprette et nasjonalt register over bruktbiler og kilometerstand. Hva mener du om det?
12: Vi mener at et sånt register er på høy tid. Vi ser i forbrukerrådet at det vi får flest spørsmål om hvert eneste år, det er kjøp og salg av brukt bil, og den problematiken her er ikke ukjent for oss.
0: Hvordan mener du at det da bør bygges opp et slikt register?
12: Ja, det som er viktig her er jo at det blir et enkelt register å bruke for forbrukeren, og at vi tar vare på personvernet. Akkurat hvem som skal gjøre det har vi ikke noe sterk mening om. Det kan være flere. Forbrukerrådet har god erfaring i å ha en del portaler for brukerne. Så vi kan gjøre dem, men det er også andre som kan gjøre det. Det viktigste er at det kommer på
0: plass. Og hvis man får et sånt register, så kan man da som bruktbilkjøper lett logge sig in og så sjekke i kilometerstanden opp mot det som faktiskt da står på bilen.
12: Ja, det må være målet.
0: Men forbrukeren har jo også et ansvar for å gjøre egne undersøkelser, og kan det ikke bli for mye av at det offentlige bruker penger på registret både her og der, og at de folk ikke har den årevåkenheten som de trenger selv?
12: Vi som forbrukere har selvsagt et ansvar, og vi må passe på når vi kjøper bil, vi må sjekke, vi må skrive kontrakt og så videre, men samtidig så ser vi at dette er et ganske stort problem, Kjøp og salg av bruktbil er ofte kjøp og salg mellom privatpersoner, to uprofesjonelle parter, og det skaper ofte utfordringer i etterkant.
0: Hvilke utfordringer er det, fordi i og med er, som du er mellom to privatpersoner, vilken grad kan det komme inn og hjelpe til der?
12: Ja, vi i Forbrukerrådet går inn og megler og hjelpe til i sånne saker. Og det er veldig viktig når vi skal inn at man har god dokumentasjon på hva som er gjort, og at man melder fra i tide og så videre. Pass på å alltid skrive kontrakt. Kjempeviktig.
0: Og så sa du her i starten at det er dette der får flest henvendelse på.
8: Mm.
0: Det, er, det, er altså, det er altså Norges ø, største problem når det gjelder forbrukerklager, så er det bruktbil.
12: Ja, 10 prosent av alle henvendelsene våre gjelder bruktbil, og det som kanske var litt skremmende er at vi gikk tilbake 30 år i tid, og så at også da var kjøp og salg av bruktbil på topp, i det folk henvendte seg til oss i forbrukerådet på.
0: Og oppsummert så tror kanskje da du det at et slikt register over Kilometerstand vil kunne bidra til å få den klageprosenten ned?
12: Det håper vi, og det tror vi.
0: Mange takk. Ingeborg Flønnes, som er direktør for forbrukeservice i Forbrukerrådet. En man er pågrepet etter att en kvinne i 40-årene er funnet drept i Asker i Akershus. Hun ble funnet utenfor sin bolig like midnatt. Mannen er 50-årene og skal være kvinnens samboer. Han oppholdt sig på stedet da politiet pågrepet. Kvinnen var påført ytre skader, opplyser politiet, som sier at flere vittner er blitt avhørt i løpet av natten. Dette er nyhetsmålen, og klokken den passerte nettopp 7.15 via disse hovedsakene. Gransking av bombene i Boston, som delvis består av kjøkkenutstyr og trykkokere, skal gi svar på hvem som stod bak terrorangrepet, håper politiet det er. Norske bruktbilkjøpere svindles for milliarder av kroner på en enkel måte, mener NAF, nemlig ved å justere kilometerstanden, og detta hørte vi nettopp om. Politiet roser de 22 Justin Bieber-tilhengerne som var på konsert i går, for det foregikk rolig. I dag begraves Margaret Thatcher i en såkalt sermeniell begravelse betalt av den brittiske stat. Den tidligere konservative statsministeren døde mandag i forrige uke. Og selv om det er over 20 år siden hun forlot politikken, så vekker hun fortsatt sterke
23: følelser.
19: Demonstranter jublet i helgen over att Maggie Thatcher er död. Men jubeln var blandet med en stor portion aggression.
1: not everybody in this country, or in Scotland or in Wales or
17: in Ireland, and and in Han
19: kallar henne ond, en annan avskyr henne, främlings. I did not like Margaret Thatcher.
13: I loathe her in fact, but I respect her family. But to have this ridiculous amount of regalia, particularly the, the military carriage going down representing the woman that divided my country, it really upsets me
19: to see this happening in London. The burial cost the British 10 million pounds. En kampanje som startet etter den omstritte politikerns død mener begravelsen burde vært lagt ut på anbud og tilfalt det billigste selskapet i e. Thatcher's privatiseringsond. En annen kampanje oppfordrer folk om å stå med ryggen til når båren i formiddag kjøres i prosesjon gjennom Londons sentrum. Parlamentariker George Galloway er også blant dissenterne.
4: We're spending 10 million pounds on the canonization of this wicked woman. This woman who laid waste to industrial Britain to the north to Scotland to South Wales.
19: Denna kvinna lå industrin dö norr i England i Skottland og i Wales Og så skal vi bruke 10 miljoner pund på å hedre henne för Twila Galway. siden Winston Churchill har någon politiker fått en slik begravelse. En sammenligning Galway
4: fnyser av. The comparison of Margaret Thatcher with Mr Churchill is utterly absurd. We'd be conducting this conversation in German. If it was not for Mr Churchill he saved the very existence of this country. While Mrs Thatcher did her best to destroy what was good about this country and did destroy more than a third of our manufacturing capacity reducing us to the state we're in now. Det har ventat
19: demonstrationer igen i form andre mener det nå er på tide å la jernkvinnen hvile i fred.
9: She did what she did for our country whether we right or wrong it did help some people obviously some people it did affect their lives so she, you know just let her, just let her rest in peace you know she's got a family out there but it was someone else's mom who died they would want anything you know everyone's done wrong thing wrong things in their life but you know, it doesn't mean she has to be for that
0: Korrespondent Gry Blekastad-Almos hadde laget reportasjen, og hun følger jo da også med på prosesjonen og begravelsen, som skjer fra klokka 11 norsk tid i formiddag. Jan-Erik Mustad, du er førstelektor ved Universitetet i Agder, og følger med på Storbritannia. Ja, hvem er det som varsler reaktioner mot begravelsen i dag?
14: Nei, det er jo av de samme grupperne som vi så på Trafalgar Square på på lørdag, de vi hørte uttalelser fra her i Kutte fra London. Spesielt representanter fra de grupperne som blev hardest rammet av Thatchers politik, spesielt på tidlig 80-tall da kullgruvindustrien, tekstilindustrien og andre tradisjonelle industrier ble nok så regelrett radert ut av den brittiske ekonomin.
0: Men ja, noen av dem reagerer jo på Margaret Thatchers holdninger til mm. sine motstandere og hennes handlinger, men hvis vi skal se objektivt på det, så er det vel i ettertid en del av hennes handlinger som kanskje var ganske fornuftig for Storbritannia med tanke på en fornying av økonomien og næringslivet?
14: Det er vel en slags allmenn forståelse for, bland akademikere i alle fall, at det måtte gjøres noe med den brittiske økonomien på 70-tallet, som egentlig var i stra kurve nedover. Fagforeningene hadde opparbeidet sig en enorm makt gjennom denne tradisjonelle industrien. Og det var streiker, och det var lock-out, og det var demonstrationer som prega 70-tallet. Så, så den britiske ekonomin hade utviklet seg veldig negativt siden 2. verdenskrig. och en del av den nasjonaliseringen som en så seg nødt til etter 2. verdenskrig for å få Storbritannia på fot igjen, den hade på en måte kneblet hele det private Marked i Storbritannia. Så derfor så var det nok behov for å gjøre noe. Det som man kan diskutere i ettertid var jo om farten hun gjorde med og den kraften hun gjorde med, om det var riktig måte å gjøre det på. Litt av det vi ser med koalisjonsregjeringen i dag og de enorme kuttene som de har iverksatt og fortsatt holder på med.
0: Er det overraskende for deg, Jan-Erik Mustad, at dette, dette hate blusser opp? Denne protesten mot Tertzer blusser opp nå som mange år etterpå?
14: Nej det, det er egentlig ikke det. Den demonstrasjonen på lørdag, den hade vært varslet i, i over 20 år, at den første lørdagen etter hennes død, så vil vi samle på Trafalgar Square og vise denne avskyen mot Det var demonstrationer og opptøyer i 1981 i mange indre bydeler, i spesielt i England. Så, og, og da sa hun den gang at de forstår dessverre ikke sitt eget beste, og hadde sett det som foregikk på lørdag, og antagelig noe av det som kommer til å i dag, så har du sikkert sagt det samme. De forstår enda ikke sitt eget beste.
0: Men parlamentet blev jo tilbakekalt da hun døde, det er jo slik at hun får en form for æresbegravelse, sermonielle begravelse, betalt av den brittiske stat. Hvorfor får hun så mye mer oppmerksomhet etter sin død og begravelse enn kanske andre statsminister?
14: Nei, det er jo det spørsmålet som også har vært diskutert heftig i britisk media. Vi hørte Galloway her, som selvfølgelig er en, en, en voldsom anti-Thatcher-politiker. Han er anti det meste for å si det sånn, men, men han, han pekte jo på denne sammenligningen med Churchill fordi at det er den første politiker og statsminister som får en sånn type begravelse. Men hun satt hos alt 11 år makten. Hun var den første kvinne, og forløpig er det ingen andre kvinner som ligger an til å komme høyt opp i, i politikken, i alle fall ikke i et statsminister-enbete. Så hun har en speciell position på godt og vondt. Så derfor så, så er det nok det de har lagt til grunn, da. de har funnet ut at dette her skulle være en ceremoniell begravelse betalt av staten. Det er en statlig begravelse, for det er det jo bare royale som får i Storbritannia.
0: Hva tror du om beredskapen rundt denne begravelsen i dag?
14: Å, oh, den, den er høy. Og oh, oh, jeg skal si at, at London er jo vant til dette her. De er vant til opptøyer og demonstrasjon. Og britene, i forhold til USA, som vi hørte min tidligere kollega Ole Moen snakke om her, eh, amerikanerne er ikke vant til å ha terror på sin egen eh, jord. Det er britene. Gjennom konflikten i nord så har britene vært vant til å håndtere terror og sikkerhet i mange tider. Og det vil, eh, vil vi se i dag at det er et enormt sikkerhetsoppbud i London, både for begravelsen i dag og for london som då ska avviklas det helgen.
0: Många tack för att var med oss från studio i Kristiansand. Janrik Mustad, första lektor vid universitetet i Agder. Oppositionsleder Enrique Capriles ber om dialog med regeringen i Venezuela för att lösa krisen efter presidentvalet sist helg. av president Nicolás Maduro är döpt i oroligheter efter att socialistledaren vant med en megat knapp margin. Oppositionen har avlyst en demonstration i huvudstaden Caracas idag för att undgå nya i Kina er det registrert to nye dødsfall i forbindelse med en ny type fugleinfluensa. Til nå er 16 mennesker døde etter å ha blitt smittet av viruset. Myndighetene vet enda ikke hva som er smittekilden, og frykter at sykdommen kan komme til å spre seg. Dette var altså i Kina. Så til avisenes forsider. Leter bland sine egne, skriver Dagsavisen om etterforskningen av bombeangrepen i Boston. Ikke islamske amerikaner har stått bak de aller fleste forsøk på terrorangrep i USA de siste årene. Dagbladet har bildet av åtte år gamle Martin Richard på forsiden. Han ble drept i terrorangrepet mot Boston Marathon. Moren og søsteren fikk alvorlige skader. Fjordmann betales av Høyerekstrem i USA, skriver Aftenposten. Han var Anders Bering Breiviks ideologiske forbilde. Nå dyrkes Fjordmann av Høyerekstremet, som betaler advokater og reiser for ham, går det fram av en ny bok. Utleieksplosjon i de store byene kan vi lese om i dagens næringsliv. Fire av ti leiligheter på Frogner i Oslo blir leid ut. Leieintekter er kjempebutikk, sier 26 år gamle Daniel Hosøy til avisa. Han planlegger å kjøpe sin tredje bolig den politisk opposisjonen i Bergen kräver att byrådet tar mobbing mer alvorlig, skriver Bergens Tidene. 29 skoler har ikke fattet ett eneste vedtak i mobbesaker det siste året. Ordfører Trude Drevland frykter også att det ikke er tilstrekkelig oppmerksomhet runt mobbeproblemet. Det kan bli forbudt for elever i grunnskolen i Kristiansand å ta bilder og lydopptak på skolen uten tillatelse fra en lærer, skriver Federlandsvennen. Nye ordensregler skal være et tiltak mot mobbing. LO-toppene Roar Flåten og Jan Davidsen beholder makten i Arbeiderpartiet, skriver Klassekampen. LOs to mektigste ledere slutter i sine LO-verv, men ligger an til å bli gjenvalgt til Arbeiderpartiets sentralstyre. Politikerne står uten tiltak for de aller fattigste, skriver Vårt Land. EU-borgere uten bopel og fast inntekt er de fattigste i Norge. Og tiggerforbud er partienes eneste svar, skriver avisa. Høydeland Arbeiderparti vil løse striden om oljeboring utenfor Lofoten på partilandsmøte med et kompromiss, skriver Nasjonen. Møte skal godta en utredning, men utsette spørsmål om borring til et senere landsmøte. Beklager sexuell audition for unge jenter, skriver Adressavisen. Den Oscar-nominerte filmskaperen Halvar Vitsø beklager audition til filmen Nasjonaldag, der jenter ned til 15-årsalderen følte sig presset til å utføre seksualiserte oppgaver. Og biberfebren, det er den korte og eneste overskriften på VGs forside i dag. Tolvesene i Kristiansand må trene opp narkohunder til å finne stadig nye stoffer. I dag er det ingen hunder som kan snuse seg frem til syntetisk cannabis, men nå skal hundene trenes opp til å gjenkjenne dette stoffet.
20: 12-åndes narkohunder snuser seg frem til de vanligste stoffene. Men syntetisk cannabis, som kan være produsert på kjøkkenbenken, er ukjent lukt for hundene. Det å finne syntetisk cannabis er jo en utfordring for 12-væsen. Det kommer jo utrolig store mengder med posten. Sir kontorsjef Helge Breili ved tålerne i Kristiansand. Dette med syntetisk cannabis har jo eksplodert, la oss si, det siste år eller to. I fjor beslagla tålerne anslagsvis 10 000 brukerdoser sendt med brev på posten i Kristiansand. Og først i år kom syntetisk cannabis på narkotikalister. Snart slipper tollerne selv å lete bland tusenvis av brev. Så nå har jo tolvvesen sett i gang et prøvprosjekt for å se om vi kan trene narkotikahonen vår opp på dette. I dag så må tjenestemannsider sortere posten for å se hvor han kommer fra. Det er et ganske omfattende arbeid. Det er en veldig stor oppgave for tolvvesen, alle nulandsposten som kommer. Og det er klart at vi kan ikke gå på, på en postterminal eller, eller et postkontor. Vi må være målrettet i den jobben vi skal gjøre. Da jobber vi ut fra etterretningsopplysninger, for eksempel, som vi har. Og da er altså posten først gått via Oslo til Kristiansand, men kanskje ikke blitt tjekket i Oslo. Det stemmer. Så det, det er jo klart at med all den mengde posten kommer, så... Vi kreier ikke tolvesen i Oslo alene, og sier det som ikke burde komme in i landet.
0: Og reporter her, det var Lars Eie. Nordlandsbanen er fortsatt stengt mellom Morsjøen og Eiterstrøm fordi det har gått et ras. Passasjerne fraktes med buss på den innstilte strekningen. Streik fører til at flyplassene i Varde, Honningsvåg, Medhamn og Svoldvær alle er stengt. passagerer blir kjørt med buss til og fra nærmeste flyplass. Du lytter til Nyhetsmålen. Produsent for dagens sending, Vidar Eidhammer, her i studio, Øystein Heggen.
13: Hva skjer den dagen regime i Nordkorea kollapser? Et hjernevasket folk som i årtier har fått høre at alle andre hater dem. Finnes det en plan for 20 millioner nordkoreanere som må lære å livet og verden helt på nytt?
11: Ekko 9-11 i NRK P2.
24: Bombene i Boston var trolig laget av vanlig kjøkkenutstyr. Politiet vet fortsatt ikke hvem som står bak. Tenner skaper debatt i Arbeiderpartiet. Flere mener tannlegen bør koste maks 3000 kroner i året. Og norske bruktbiler jukses med for milliarder av kroner, sier NAF. Riktig god morgen, her er NRK Dagsnytt kl 7.30. Amerikansk politi har fått inn tusenvis av tips etter bombeangrepet i Boston. Bombene var trolig laget av vanlige kjøkkenutstyr, rester er nå sendt ett laboratorium, og politiet håper at dette skal gi svar på hvem og hva som drepte tre personer og såret over 170
6: under maratonløpet. No Halvant døgn etter explosionen er det fortsatt
4: flere spørsmål enn svar. Ingen er pågrepet, ingen har tatt på seg skylden, og myndighetene vet ikke hva som fikk en eller flere personer til å utplassere to bomber midt i hjertet av Boston. Men Richard DeLauers, som leder FBI's etterforskning her, kunde komme med noen ny opplysninger. Han mener bombene ble lagd ved hjelp av trykkokere og gjemt i bagger. Området er finkjemmet, og rester fra det som trolig er bombene
6: sent til et laboratorium. manges Recover are pieces of Black Ni Li, plant de
4: restne er svarrt ny som tyder på alt de tonge bombene i 6 liter trykkoker fylt med med talbitter, spiker og kulelagre, bre frakte din i ryggsäkker eller baggger si det loes.
19: Vi ni tilø på Australienar against whatever de is.
4: Iåget harært messer og minnestunder her i Boston. Over 1000 mennesker tente lys i nabolaget til åtteåringen som skulle heie fram faren til målstreken da bombene smalt. Også to andre er bekreftet drept. En 29 år gammel kvinne, også her fra Massachusetts, og en kvinnelig student fra Kina. I morgen kommer presidenten til Boston. Barack Obama skal tale under en minnemarkering i katedralen, mens flere statlige instanser jobber døgnet rundt for å komme nærmere noen svar. Dvegård,
24: en man er pågrepet etter at en kvinne i 40-årene ble funnet drept utenfor en bolig i Oscar og i Akashus like før midnatt. Mannen som er pågrepet skal være kvinns samboer, og flere vittne har blitt avhørt i løpet av natten. Tannhelse har fått 13 fylkespartier i Arbeiderpartiet til å gjøre opprør. Fylkeslagene er misfornøyd med at mange ikke får støtte til tannleggeregningen, og nå kommer det forslag om en årlig maksgrense.
1: Det er jo ikke godt nok siden vi kom med nytt forslag. Hadde det vært godt nok, så hadde vi ikke kommet med forslag.
5: Sonja Mant og Vestfold Arbeiderparti vil begrense tannleggere utgiftene til 3000 kroner i året, og lanserer et eget tannlegefrikort. Så langt det kun eldre, rusavhengige, psykisk syk og andre spesielle grupper som får hjelp.
1: Jeg tror ikke folk er fornøyde likevel, for det gjelder jo ikke alle. Og derfor så foreslår vi et egenandels tak, sånn at vi kan få med alle, og det betyr også sosial
5: utjevning. Øystad og AP er et tre andre fylkeslag som foreslår eksakt det samme fire og 8 år gamle vedtak til tross. Ledelsen har ikke gjort jobben, sier fylkesleder Inger Løyte.
2: Ja, det ble jo gjort et vedtak på et landsmøte for 4 år siden vel. Så det er jo ikke fylt sånn som
5: intensjonen vår var. Tilsammen 13 av de 20 fylkeslagene i Arbeiderpartiet foreslår eller støtter lokale tannhelseforslag som alle er mer utålmodige enn partiledelsen. Helsepolitisk talsmann Håkon Haugli forstår utålmodigheten, men raker forslagene til fordel for en mer forsiktig tilnærming.
7: Dette koster en del penger, og det er viktig å avveie mot andre prioriteringsformer hele veien. Vi har prioritert å ta de som har vært mest utsatt inn først. Og så er spørsmålet takten videre, og det er der det er eh, nyanseforskjeller i syn. Jeg tror det er bred enighet om målet at det offentlige skal ta eh, et betydelig større ansvar for folks tannhelse.
24: Reporter her, det var Lars Nerusen. Kilometerstand til 5 prosent av norske bruktbiler kan ha vært jukset med, ifølge NAF. Bilkjøpere tar på over 2 milliarder kroner i året på Svindel.
18: Det byr meg emot imot vise hur enkelt är.
24: En dings på storleken
22: med en iPhone blir kopplad till bilens hjärna. Diagnoskontakt. Och nu kan Andreas Hadelandina själv bestämma hur långt bilen har kört.
18: Dashbordet blinkar några gånger. Ett ögonblick. Voilà. Två sekunder och det är otroligt enkelt där det, det som gör det så skrämmande.
22: Bilen som før hade gått 220 000 kilometer på vägen har nu kört beskedna 50 000 kilometer. NAF tror 5 prosent av bruktbilene på norske veier har fått samme behandling.
18: Bilen blir selvfølgelig vesentlig lettere å selge når den har gått lite. Det sier seg selv, den blir mer attraktiv. Det andra är jo at denne bilen da, som opprinnelig hadde gått så langt, der begynner en del slitedeler och komme. Det begynner å koste pengar kan koste mye penger å eie bilen. Og det får du da ikke vite om hvis du kjøper denne bilen med den nye kilometerstanden.
22: Anslag fra andra europeiske land viser at mellom 5 och 30 prosent av bilene har blitt juksa med nu vill naff att vägdirektoratet ska lägga et nationellt register
18: där vägdirektoratet sätter in rapporteringar av kilometerstand i ett system som blir tillgängligt för forbrukaren för de får dessa i dag, både vid ägerskifte och vid EU-kontroller och så vidare men ting blir inte satt i system och det fängs inte upp jux
22: men det är inte vägdirektoratets ansvar att lägga ett sånt register säger Arne Valdemar Nilsen, avdelningsdirektör för tillsyn och
10: kontroll detta är ett forbrukerspörsmål och då betyder att vi det er ikke nødvendigvis ansvar på det området. Da må det ligge til forbrukerne selv og ta det.
24: Reporter Kristine Svensen. I dag begraves jernkvinn Margaret Thatcher i en såkalt ceremoniell begravelse som ble betalt av den britiske staten. Det er 20 år siden den tidligere konservative statsministeren forlot politikken. Likevel så skaper hun fortsatt svært sterke følelser.
19: Begravelsen koster det britiske folk 10 millioner pund. En kampanje som startet etter den omstritte politikernes død mener begravelsen burde vært lagt ut på anbud og tilfalt det billigste selskapet i e. Thatchers privatiseringsånd. En annen kampanje oppfordrer folk om å stå med ryggen til når båren i formiddag kjøres i prosesjon gjennom London sentrum. Det er ventet demonstrasjoner igjen i formiddag. Andre mener det nå är på tide att lå järnkvinna vila i fred.
9: She det what she did country whether we right wrong it did help some people or obviously some people it did affect their lives
24: so you know, her, var Almos så ska vi hem igen för att det är I vänting. Igår fick 22 000 extatiska bebyldre ändligt uppfylld rum och muse Poppy Dole Justin Bieber.
11: De har stått timevis i kø bak metallgjærer. Tynnkledde trokker de rundt sammen tusenvis av andra som skal se den første av i allt tre konserter med popstjern Justin Bieber på Forneby utenfor Oslo. Og nå har det begynt å regne. Celine bruker jakka som paraply. Du
12: må redde deg ansiktet. Ja, liksom, du må redde sminke. Ja. ja, for Justin. Og det blir veldig, veldig bra. Inngang E1.
10: Her er det E2, D2 og E3. Her på
11: Justin Bieber. I fjor skapte han kaotiske tilstander på operataket i Oslo sentrum. Men i år har arrangementet gått overraskende fint, til tross for at syv mennesker har blitt kjørt til sykehus, sier Tom Berger ved Asker og værum politikammer.
10: Det har fått rapportert nå er at vi ikke, per nå i hvert fall, er klare over noen alvorlige hendelser. Uh, og i det store det hele så har dette gått uh, veldig, veldig bra.
6: I
3: i
11: og etter konserten var Pernille og Celine strålende
24: fornøyde. Det
3: er helt fantastisk han er, og han er så deilig. Det må vi huske. Nå skal jeg hjem til Kjærs, men nå synger alle Justin Bieber-sangene. Ja.
24: Og reporteren, det var Eirin Venås Sivertsen. Det er et solidt tilbakeslag for kvinneboksingen at Holly Holm gir sig som proffbokser, det mener Team Brekkhus. Cecilia Brekkhus miste denne muligheten til å vinne mot boksesportens første dame
13: som det ser ut nå, så kommer det ikke stå en seier over Holly Holm på rekordlista hennes. For kvinneboksingen så er det kanske enda verre, for dette ville vært historiens største kamp. Det sier pressansvarlig for Brekkhus Kyrremerg. En kamp mellom Brekkhus og Holm har blitt forsøkt ordnet i nesten tre år. Men i går ettermiddag ble det varslet at Holly Holm skulle komme med en stor nyhet. Og noen timer senere annonserte 31-åringen at hun avslutter boksekarrieren. Nå er det tusenvis av fans der som da snytes for en, for en stor kamp. Ekspert for Viasat og tidligere profbokser Thomas Hansenberg, Svål tror likevel ikke dette vil ha noe å si for Brekkhus sin karriere til slutt.
25: Det hadde vært
18: bra å ha fått den kampen, men når det ikke lot seg gjøre, så, så er det bare å se videre med
25: en gang.
24: Og Cecilia Brekkhus orket ikke å snakke med NRK i går kveld. Reporter, det var Andreas Toft. Ansvarlig for denne dagsnytttenningen, det var Elin Pettersen. Det er per Ivan Nordahl som har vært teknisk ansvarlig i studio, Turi Grönbeck.
0: Det er nyhetsmålen du lytter til. Italia står stadig uten ny regjering snart to måneder etter valget. Men nå har det duket for ett annet som kan ge italienerne håp, nemlig valget på ny president. I beste fall kan diskussionen om hvem som skal bli landets nye statsoverhode også hjelpe politikerne med å stable en ny regjering på beina.
26: Italias bröder. Italia har våknet Strofene fra Italias nationalsang fyller gatene i Bari sør i landet, der flere hundre mennesker er møtt opp for å høre Silvio Berlusconi tale. Det er lørdag formiddag, og snart to måneder siden valget på ny nasjonalforsamling.
8: Quasi 50 giorni non abbiamo ancora uno straccio di governo.
26: Nesten 50 dager har gått. Og ennå har vi ikke noe som engang gang ligner på en regjering. Er det mulig? Synes du det er akseptabelt under denne dype krisen at vi lever med denne absurde lammelsen, spør Silvio Berlusconi de fremmøtte. <laughs> Samtidig i Roma går Pier Luigi Bersani på scenen. Lederen for sentrum venstre, som vant valget i februar med knapp margin.
25: Det är klart att vi måste säga varför vi inte vill ha en governissimo.
26: Vi vill inte ha en governissimo. Vi ikke förklara si varför vi inte vill ha det. Det er ikke fördi vi inte liker Ballesconi, men fordi det inte löser våra problemer, sier Bersani til sine stöddspelare. Sedan valgssegeren har han forsøkt att danne regering utan hell. En ny teknokratregjering etter mønster av avtroppene statsminister Mario Monti har ikke vært önskelig. Ei heller en stor med sentrumhøyrefløyen til Silvio Berlusconi. Og en avtale med Beppe Grillos femstjernesbevegelse har ikke vært mulig å dra i land. Nå begynner italienerne å bli utålmodige.
10: Di må handle nå,
26: eller så må vi stemme igen. Dette är en umulig situasjon, sier Franco Maras. Håpet nå er at valget av ny president skal løse floken. Torsdag begynner diskusjonene i parlamentet om hvem som skal etterfølge 87 år gamle Giorgio Napolitano. Mannen som har måttet holde Berlusconi i ørene genom flere år med ham som statsminister. Han har
1: taklet veldig bra, la oss si, samlivet med med en meget kontroversiell statsminister.
26: Italienske Elisabetta Casina-Wolf er første amanuensis i historie ved Universitetet i Oslo, og følger utviklingen i hjemlandet med stor interesse. Det er ikke folket, men politikerne som velger landets nye statsoverhode. Og under debatten kan nye allianser utkrystallisere sig Slik at Bersani likevel kan klare å stable en regjering på bena, forklarer Wolf
1: Det er også en slags politisk om man, man tester hverandre. Og det går veldig mange skjulte signaler mellom partiene i forbindelse med presidentens valg. Om allianser om hvem som er villig til å, til å støtte hvem, til å legere sig og spesielt dette valge?
26: For kommer ikke partiene til enighet, blir det nye presidenten nødt til å oppløse parlamentet på nytt og lyse ut valg. Trøsten er at alle kandidatene som foreslås som nytt statsoverhode er gode, sier Elisabetta Casina-Wolf.
1: Uansett så får vi en... Vi får en god president denne gangen oss til tross for den vanvittige parlamentariske situasjonen.
0: <laughs> ja, det sa Elisabetta, Casina Wolf, og det var utenriksmedarbeider Slotte Bergløf som hadde laget innslaget. Dette er Vi har disse hovedsakene. Bomben i Boston var trolig laget av vanlig kjøkkenutstyr. 13 fylkeslag i Arbeiderpartiet er misfornøyde med at mange ikke får støtte til tannleggeregningen. Politiet skryter av beliberne, som oppførte seg eksemplarisk under Justin Bieber-konserten i går. Finansministeren ber opposisjonen avklare hvor mye oljepenger de har tenkt å bruke etter valget, og kanskje får vi svar i politisk kvarter, Per Arne Bjerke. Fremskrittspartiet vil bruke mer penger
17: uansett, mener Sigbjørn Jonsen. I september kan han bli nødt til å overlate kontoret sitt til Siv Jensen og Arbeiderpartiet håper landsmøtet skal snu velgestrømmen. Forløpig ingen tegn til at høyrebølgen avtar, sier forsker. I morgen åpner Arbeiderpartiets landsmøte, og som vanlig har delegatene med sig flere kostbare forslag, som for eksempel at staten skal ta mesteparten av regningen når vi er hos tannlegen. Sigbjørn Onsen, kunne det ikke være
23: fristende å mer penger nå som det er valgård? Vi bruker allerede mye peng, men nå får landsmøtet gå sin gang, og jeg ser frem til å vare på det landsmøtet. Det er alltid moro å vare på et landsmøte i Arbeiderpartiet. Bare ikke bruke for mye av pengene dine? Ja, det er våre peng, våre peng, så det er viktig å gjøre gode prioriteringer, så vi kommer til å bruke mer peng i året fremover, men så får vi se hva slags formål vi skal bruke dem på.
17: Du tviholder på handlingsregeln og ber oppositionen avklare hvor mye oljepenger de vil bruke god tid før valget. Men hva er det egentlig du er så redd for når både Høyre,
23: Kristelig Folkeparti og Venstre forsvarer handlingsregeln. Men poenget er at et av de store partiene som tenker målet til å bli med i denne regjeringen, nemlig Fremskrittspartiet, har et helt annet syn på handlingsreglene. Og jeg tror det er, ikke bare tror, men jeg mener det er grunnleggende viktig, og særlig hvis det skulle se att Fremskrittspartiet får finansministeren, at statsministeren og finansministern faktisk er enige om handlingsreglene og oljepengebruket.
17: Det er vel du som blir sett på som selve trusselen, da, sier Jensen, leder i Fremskrittspartiet og med mig fra Harstad, där du besøker lokale partifeller i forkant av valgkampen. Kan du berolige finansministeren?
2: Jag kan uh, fortelle finansministeren at Fremskrittspartiet vil føre en ansvarlig økonomisk politikk hvis vi kommer i regjering og vinner valget det hänsyn tar av Centerpartiet och Sigrid Nilsson det är ju närmast att indikera att FP är mindre glad i landets sitt och därför riktar sig uppåt att hur går det med landets ekonomi. Det känns jag är att avspore debatten. Vi De är upptagna av att föra en ansvarsfull ekonomisk politik. Men Arbetarpartiet och Fremskispartiet är oeniga om politiske vägval. Arbetarpartiet finansierar för exempel vägbyggingen genom bompengar och later som det inte är ökt skatt. Men det är det också. Altså eh att byta partitioner för exempel är helt grejt. Eh och placera om formun vår, det att investera i statskraftig SE6 i DNB i hydroaker, i strömlinjer och flyplatser, då kallar de det formunsomplacering. Men att göra det samme med järnväg och väg, ja då är det löpande utgifter och må begränsas. Det förstår ni vi. Vi vet att det att investera i mer väg är lönsamt och vi kan få hem 3 till 4 ganger det vi investerar. Det är förnuftigt pengerbräck och därför behöver vi göra mer av det.
17: Har ikke Siv Jensen et poeng, Sibir Nonsen, at det her er snack om investeringer som på litt sikt vil
23: være veldig lønnsomme for landet vårt? Det er jo ting som er viktige. Det ene er at det er jo ikke ufint å spørre opposisjon om hva de skal føre. Altså den dagen det ble ufint, da, da har politiken på mange måter utspilt litt sin rolle. Men poenget er at ved ulike korsveger så har Siv Jensen sagt senest nå i forbindelse med 40-årsjubileet for FRP, eller Anders Langes parti, at en av de store kampsakene er å kjempe mot handlingsreglene. En regel som gir en forutsigbar bruk av oljepeng, som skiller mellom oljeinntekter og bruken av oljepeng, og som faktisk er en av det viktigste i den økonomiske politikken for å gi trygghet for utviklingen fremover, og dermed også trygg, større trygghet for norske arbeidsplasser. Det er det spørsmålet dreier seg om. Så kan vi diskutere, og vi skal bruke peng på, i til forskjellige formål, men det er noe helt annet. Og så er det jo slik at det for eksempel å köp aktier eller har en ny kapital i Statoil eller statskraft är ju i som gir stor avkastning og som gir peng til ulike gode formål over streken i statsbudsjettet. En veg i seg selv gir etter fem øre i inntekter. Det som kan ge inntekter på en veg er jo der du har bompengeselskaper som faktisk krever en bompeng som gjør at bompengeselskap kan finansiere lån. Siv Jensen, kan du nå svare konkret på
17: det finansministeren lurer så veldig på? Hvor mye av oljepengene vil du bruke? Er det 4 prosent? Er det 5 prosent? Er det 6 prosent? Eller hvor har dere satt grensen i Fremskrittspartiet?
2: de mött till passe vart enstående vi läge statsbudget utifrån den faktiska ekonomiska situationen. Så är det också så sånn att handlingsregeln har varit brutet enstår också av Sigrid Jonsson och hans regering. man var i utkastpunkta uppt att at handlingsregeln skulle prioriteras till infrastruktur, forskning och skattelette. Nu säger Sigrid Jonsson där har skrivit skriftligt till riksdagen att hans regering de lägger vi inte på hur de brukar röra pengarna och det betyder att det är lika viktig för dem å blåse opp de offentlige utgiftene, varig økte utgifter, i stedet for å kanskje investere i fornustige ting. Sånn at her er vi uenige. Eh, så är det også sånn att det er helt uklart for velgerne hva slags politikk kommer til å føre etter valget også. Vi ser det jo nå, splitt etter splitt mellom de tre rødgrønne partiene, EØS-spørsmål, Schengen-spørsmål, Sø vil øke Det vil strengt opp Arbeiderpartiet også, bare at de kaller det for bompenge, bompengen eh, Det er altså uenigheter der også. Vi har sett gjennom de siste årene att denne regjeringen underfinansierer sykehusene. Det er rett de uansvarlig for å skape lange køer. Det er dyrt. Det er usmart. Jo. Og det er i hvert fall ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt å la folk stå i sykehuskø fremfor å være på
17: jobb. Jo. Gonsen, hvorfor vil det skade norsk økonomi hvis du for eksempel importerer kostbart medisinsk utstyr fra utlandet?
23: Vi må alltid gjøre prioriteringer på statsbudsjettet om man ska kjøpe medisinsk utstyr eller bruke penger på andre ting, men jeg har lyst Si tre enkle ting til Siv Jensen om handlingsregelen. Punkt en, den viktige med handlingsregelen er å skille løpende oljeinntekter fra bruken, det er punkt en. Punkt to, så er det en stor handlingsregel som sier at vi i dårlige tider skal bruke litt mer, og i gode tider litt mindre. Og det fjerde som er den virkelige handlingsregelen er at over tid så, så bør en bruke... Eh, 4 prosent ta eh, avkastninger fra pensjonsfondet, eller renta på pensjonsfondet. Det er det som är handlingsregelen. Så har jeg skrivet noen merknader om områder som man kunde bruke penger på. Forskning, eh, utdanning, eh, infrastruktur, altså väg og jernbane. Og denne regjeringen har jammen satt på det Eh Framskogspartiet var för exempel lite med på den märknaden. De var upptagna av att bruka pensionsfonden till att fondera pensioner som försovis var ett aktvärdig formål, men Siw Jensen försöv prata sig verk ifrån saken och det är att det er stor oenighet mellan den möjliga statsministern i en ny borgerlig regering och den möjliga finansministern i den regeringen. Vis Jensen så undertecknade hade det varit så grundläggande oenighet om handlingsvägen så hade finansministern haft et stort problem.
17: Siw Jensen, visst du då blir finansminister efter valet är det inte där rimligt att du fortæller velgerne hvor mye av du skal bruke, og ikke bare vise at dette skal dere snakke om etter valget, men si konkret hvor mye oljepenger skal dere bruke i forhold til den nåværende regjeringen?
2: Ingen regjering har på forhånd sagt hvor mye oljepenger de kommer til å bruke hvert eneste år, rett og slett fordi det handler om utviklingen i norsk økonomi over tid, om økonomien tåler mer penger, eller om de må... Jo, men 4 prosentreglene ligger
17: vel der? Ja. Jo, men...
2: Poängen är att det det Sigbjörn Jonsson framhäver som den han kallar tre enkla ting om handlingsregeln, det kan jag. Handlingsregeln ble införd sammen med inflationsmålet för penningpolitiken i 2001, eh, och man drog upp disse lite konstiga skillnader för pengebruk. Jag är lika upptatt av, av skillen mellan investering och drift, för det är en på att investera och på bruka upp pengar. Jag uppfattar hurdan vi brukar pengar, för det att blåsa upp varje offentlig utgifter är nog ganska annant än att investera i framtida värdeskaping. Det är skill på om man överstadsbeslutet ökar skatten eller reducerar skatten och allt detta handlar om politiska prioriteringar så kan jag försäkra Sigurd Jonsson om att också i en ny regering kommer det att föresenas vars val ekonomisk politik men det är alltså inte så sånn att det är arbetarpartiet som har hegemoni på att definere vad som är ansvarsligt vi är oeniga om de politiska prioriteringarna och så får väljarna avgöra då om de syns där riktigt och för täcke Eh, investeringene i, i infrastruktur for eksempel, vi kaller det kronpringen,
23: og det, 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 det er... en helt annen diskussion for det, 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 det. det som er det grunnleggende er at si Jensen så sent som i april i år for 14 dager siden, ja. sa at en av hennes store kampsaker var å kjempe mot handlingsreglene Erna Solberg har et helt annet syn det er det som er problemet.
17: Da må jeg si takk til Reto, og denne debatten kommer vi garantert tilbake til. Skal vi få inn uh, neste gjest her, ja, for Arbeiderpartiets landsmøte det öppnar som sagt i morgon och en av saknande där är alltså att staten skall ta en betydlig del av regningen när du går till tandlägen. Välkommen hit Sonja Mann, stortingsrepresentant och leder i Västfold arbetarparti. Jag borde väl egentligen introducera dig men säg si, varsågod sitt ner och gap upp. Varför menar du att staten bör ta tandläkargreningen?
1: Vi er med utomoddig, vi önska de at landsmøtterforslagneåre fra tillre ska nå Inferi så dför så har vi ett forslag om et egen anelsstak. Det utjena de sociale forsälleller også, gir også en bedre folkehelse hvis folk får stelle tennene sine og har råd til det. Men dere mener altså at tannhelsen på
17: sikt skal integreres som en del av det offentlige ansvaret på like linje med øvrige helsetjenester som det
1: står i dette forslaget. Og betyr ikke dette i realiteten da fri tannhelsebehandling? Vi har veldig mye helsetjenester som har egenandel, altså hvis vi går til fastlegen så har du det, och bruker fysioterapi så har du det, så vi ønsker i første omgang en egenandelstak på 3000 kroner, og det er fylkespartiene i Vestfold, eh, Telemark, Vesta, Austag, det som står bak forslaget. Vi hadde et en enda mer ambisjøst forslag forrige gang, nå har vi sagt att vi, vi har et tak på 3000 kroner, og det mener vi er rektig.
17: Da hørte vi finansministeren nettopp si at det er nødvendig å begrense pengebruken, og vi vet jo altså at det brukes enorme beløp på helse i Norge. Går det ikke et sted i en grense
1: for hva staten kan påta seg av utgifter sånn i Vi tror at det er rekte prioritering å prioritere god tannhelse. Og det er brukt veldig mye penger på tannhelset de siste sju årene. Over en milliard kroner er økt. Og nå har vi berett grunn for at vi skal kunne innføre et uh, egenandels tak. fått flere tannleger, mer rekruttert, bedre, uh, mer opplært uh, tannleger. Vi har integrert flere nye grupper inn i uh, refusjonsordninger. Nå er vi utholdmodige og ønsker at resten av befolkningen også ska få være med på det og ha et egen andelstak på 3000 kroner.
17: Men så hører vi også at sykehusene mangler penger. Hva er
1: viktigst? Helsevesen eller tannhelse? Jeg tror vi må se det overrett. Tannhelse er helse, som jeg var inne på. Folkehelse... Det å utjevne sosiale forskjeller. Alt ligger inne innenfor tannhelse og helsefeltet. Så jeg tror vi må se på tannhelse som en del av helsefeltet som vi ikke har vært veldig flinke til å
17: gjøre. Nå ble jo et lignende forslag om fri tannhelse vedtatt på landsmøtet for to år siden og for 4 år siden, og så har ledelsen da ikke fulgt opp. Hva synes du om at partiet
1: nærmest boykotter det dere har fått flertall på landsmøtet? Jeg tror at tiden er inne for att det nå kan bli realisert, for nå har vi lagt berett grund for at det kan göras som jeg sa. Det har det blivit fler tandläkare så att vi kan få et likt tillbud över hele landet. Och så är vi väldigt uthållmodiga nu för att få det till. Eh, de har utredda ett ulike former för egenandelsstak i departementet. Eh, då är det klart att kunna sätta in stödet. Får förvet att få genomförd de åtgärder som vi fyra fylkespartier hade för gång och som vi har denna gången. Tack ska du ha Sonja Mantz så får vi se
17: om landsmötet får genomfört förslaget sitt denna gång. Arbeiderpartiets landsmøte åpner i skyggen av elendige meningsmålinger. På et snitt av målingene for mars så ligger partiet på 27,9 prosent. Høyre har 32,4. Forsker og NRKs ekspertkommentator også ved dette valget, Berndt Årdal, ser du noen som helst tegn på at denne høyrebølgen skal avta de neste månedene?
25: Ja, det er jo ikke så lett spå om, om fremtiden som kjent. Nej vi ser at det er veldig stor stabilitet bland Høyres tidligere velgere. Vi ser også at Høyre og Fremskrittspartiet sammen ligger veldig solid an mellom 45 og pluss så si, i oppslutning. Så, sånn sett så ser det ikke ut men vi, for at det skal bli noe endring. Men likevel, det er en del usikkerhetsfaktorer i, i den samlede oppslutningen. Men spørsmålet er jo om det er, vil være nok til at det ikke skulle gjøre et, kna, et brakvalg det, det tror jeg nok det, det ser ut til at de vil kunne gjøre.
17: Denne uka har Erna Solberg vært på statsminister skole David Cameron i London. Hvor viktig er det for Høyre at partiet nå har en leder som fremstår som den eneste reelle utfordringen til Jens Stoltenberg?
25: Det er klart at det er en veldig stor fordel, og vi skal ikke lenger tilbake enn til forrige valg før situasjonen var helt motsatt. Da var jo diskusjonen Jens eller Jensen, nå er det Jens eller Erna. Og det er klart at Høyre og Erna Solberg har vært samlende for hele den borgerlige siden, og det tror jeg nok er en, av, en viktig faktor fremover nå mot valget.
17: Nå viser jo blant annet din forskning at Arbeiderpartiet har jo klart å snu valgkamper til sin fordel flere ganger tidligere. Hvilke muligheter har partiet til å mobilisere de sneve fem månedene som er igjen
25: til selve valget? Ja, du har helt rett i at Arbeiderpartiet har vist seg å være veldig gode til å øke oppstøtting, særlig innspurten av valgkampen. Men jag tror det viktigste for Arbeiderpartiet nå er att få tidligere velgere ner fra gjæret og ut av sofaen. Fordi de har en relativt stor andel av tidligere velgere som ikke er helt sikre på hva de skal stemme. Og så har de selvsagt også et tap, særlig i forhold til, til, til Høyre. Men jeg tror det aller viktigste er att de må få opp lovaliteten fra sine gamle velgere. Og det betyr att de må skape en viss begeistering om hele prosjektet, både om Arbeiderpartiet selv, men også om det rødgrønne prosjektet. Og det er klart at det er en ganske tøff oppgave nå etter 8 år med, med makten. Styringsdyktighet
17: har jo vært Arbeiderpartiets kanskje sterkeste argument i valg etter valg. Hvor mye dette er dette svekket
25: etter Gjørve-rapporten som kom i august i fjor? Ja, det, det er et godt spørsmål. Det er ikke så lett å si hvor stor effekten er, men at den er der, og det, det har jo på en måte vært Arbeiderpartiets sterkeste kort, særlig i perioder hvor det har byttet mot og det har vært uklarhet om den polit det, det viktige. Nå er det mye vanskeligere for Arbeiderpartiet å si at uten oss så kommer syndfloden.
17: Takk skal du ha, Berndt Årdal, NRKs ekspertkommentator ved Stortingsvalget. Og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke. Jeg minner om at denne sendingen kan du også høre ved å laste den ned på podcast.